je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Aflevering twa- Welkom bij aflevering 12 van Brood en Spelen seizoen 3. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten. En, omdat we ook niet de lulligste zijn, voor toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Jasper van Vught en vandaag ga ik achter de schermen met Ella Stoffers, hoofdproductie van De Helling in deze Brood en Spelen podcast uh, backstage editie. Ik wil van Ella meer weten over haar werk achter de schermen, welke tips zij live, live muzikanten kan geven en hoe zij op deze plek is uh, terechtgekomen in uh, de muziekwereld. Welkom Ella. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, nou in onze zeer professionele uh, podcaststudio. Ja, ik vind het best wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Ja, je zei al, ik had hem al, ik had hem al eens gezien, onbewust, vanaf de overkant. Ja, klopt. Bij een huisgenootje. Zou je misschien wat dichter bij de microfoon willen komen, ja. alsjeblieft? Dan kunnen we je wat beter verstaan. Want uh, yes. we willen graag naar je luisteren, we willen graag van je leren. En uh, uh, laten we beginnen met mijn eerste lowball question. Kan je jezelf eens kort voorstellen? Uh, ja, ik ben Ella. Uh, je zei het al, hoofdproductie bij De Helling in Utrecht. Concertzaal van uh, capaciteit 500. Um, ja, ik produceer concerten. Uh, ik heb uh, vroeger zelf muziek gemaakt, gezongen in een band. En um, ja, vond eigenlijk uh, die wereld heel erg interessant. En had vanaf jonge leeftijd al wel het idee van dat is waar ik gewoon ook in wil werken. En eigenlijk 100% van mijn tijd... Uh, wil spenderen. Dus um, ja. En dat is gelukt. Schermen gaan werken. Ja, dat is gelukt. Precies. Ja. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben 33. 33. Ja, helemaal goed. Hey, en uh, uh, je zei al, de helling, een zaal van 500. Um, wat is dat voor zaal? Uh, ja, de helling is in Utrecht uh, eigenlijk een soort van de middelste zaal. We hebben, uh, in Utrecht heb je Echo, uh, dat is de kleinste zaal. Dan heb je het hele grote Tivoli Vredeburg. De helling zit eigenlijk heel mooi tussenin qua capaciteit. En um, ja, ik vind het een hele fijne zaal. Ik vind ook productietechnisch is het een leuke zaal om voor te werken. Maar daar kom ik denk ik later wel op terug. Um, maar ja, we hebben supergoed geluid. Dat ten eerste. Dat hoor ik um, vaker. Ja. Ja, ja, dat is wel echt een... Ik moet zeggen, daar word je ook een beetje verwend van. Als je dan naar andere concerten en andere zalen gaat, dan is het eigenlijk altijd minder. Dus dat is dan het nadeel. Maar... Um, nou ja, en het is, uh, een, uh, een, ja, het is een zwarte doos waar je eigenlijk alle kanten mee op kan. Um, dus dat is uh, productietechnisch ook heel handig. En we hebben dus eigenlijk ook qua programmering is het super divers. Uh, het gaat echt van uh, doom, metal naar reggae, naar uh, ja, een soort van gemiddelde burgermuziek. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar... Uh, ja, het gaat alle kanten op. Clubnachten uh, doen we ook. En um, ja, het is een hele leuke werkplek. Ja, yeah. dus naast uh, muziek die de gemiddelde Nederlander waardeert. Ja. Om het even netjes uit te drukken. Ja. Waar niks mis mee is. Uh, ook ruimte voor wat meer experimentele of wat meer niche uh, muziek, als ik je zo hoor. Ja, Doom, zeker. metal, reggae. Ja. ja, en ik denk dat Helling juist die niches <coughs> ook wel veel opzoekt. Maar in alle verschillende... Uh, takken van de popmuziek wel. Dus um, ja. Wat bedoel je opzoekt? Uh, nou, we hebben niet per se denk ik altijd de meest standaard programmering. Dus het zijn ook wel echt veel shows waar ja, uh, echt 
fans van ja, bepaalde niches dan, uh, dan naartoe komen. En uh, ja, wel in de breedste zin van het woord. Maar ik vind het, ik vind, daarom vind ik het ook wel een leuke zaal om er te werken. Omdat je echt uh, communities eigenlijk iedere keer ontvangt. Mm-hmm. En dat uh, kan letterlijk... Uh, nou, dat is sowieso iedere dag weer anders. Maar soms heb je zelfs op één dag heb je twee compleet verschillende werelden... die dan uh, ja, hun thuis vinden in de helling. Uh, dat ook allemaal wel echt zo lijken te voelen. Dat vind ik er ook wel echt heel mooi aan. Um, ja, en dat kruist elkaar soms. En dat... Uh, ja, is leuk om te zien. Ja, is dat niet in andere zalen dan? Uh, misschien ook wel. Maar ik denk dat... Uh, ja, ik vind in Utrecht heb je wel een hele mooie keten van zalen. Uh, niet alleen qua grootte, maar ook... Uh, ja, Tivoli, Vredeburg, Echo Nelling zijn alle drie wel echt... Hebben wel hun eigen uh, identiteit, denk ik. Een eigen type programmering. Uh, waardoor in ieder geval de Utrechter uh, die van muziek houdt... denk ik heel goed bediend wordt... En uh, ja, Utrecht ligt ook centraal in het land. Dus er mm-hmm. uh, komen natuurlijk ook veel mensen van buiten Utrecht uh, naar de stad toe. En uh, ja, maar ik moet zeggen ook qua alle zalen waarvoor ik heb gewerkt zijn er toch best wel wat. Ja, is de helling gewoon een hele fijne thuisplek. Ook voor mij, uh, maar ook voor onze bezoekers. Wat bedoel je met een keten van zalen? Uh, nou, als in... Als je ja, van klein naar middel naar groot, uh, die keten eigenlijk. Dus als je als band uh, nieuw begint, dan uh, nou, eigenlijk D-Base kun je dan ook nog daarbij rekenen. Dat is uh, AQ, het kleinste misschien. AQ, zeker. Uh, dus op die plekken begin je misschien als je met je band uh, voor het eerst gaat spelen. En uh, ja, je hebt mooie doorgroeimogelijkheden in Utrecht. Uh, Echo is ook een superleuk uh, zaaltje, iets kleiner dus, 200... 75, 300 is geloof ik de capaciteit. En um, uh, ja, als je daar ontgroeid bent, uh, dan uh, kom je in de helling terecht. En uh, als je dan uh, nog harder gaat, dan uh, ga je meestal via de Pandora naar de Ronda in Tivoli Vredeburg. En uh, nou, daarna misschien naar de, de echt grote zalen. De 113 of uh, AFAS. Precies, ja. Ja. Dat is mooi. Dus binnen Utrecht uh, kan je een heel stuk groeien van ja. begin tot, uh, tot eind. En Helling neemt daar uh, een mooie positie in. Uh, in, uh, in, in. Ja. <laughs> ja, klopt. In, in. Nou, je zei, uh, het is een zwarte doos. Wat is een zwarte doos? De Helling. Uh, nou, we hebben op zich, als je binnenkomt, kom je gelukkig wel eerst een heel gezellig café. Um, maar als je dan de zaal in loopt, ja, dan is het een uh, ja, vierkante zaal. Uh, volledig zwart, muren, plafond, vloer. Um, met een podium erin. En uh, ja, je kunt die zaal dus eigenlijk vormgeven naar gelang de, uh, de show uh, wil. En um, dus voor, uh, ja, op zich voor concerten kun je natuurlijk spelen met, uh, met het licht. Um, maar uiteindelijk is een band een band en zal dat niet enorm verschil zijn. Um, voor de dansnachten specifiek, uh, ja, daar kun je het wel met alle deco... Uh, die je meeneemt, uh, licht, lasers, uh, ja, kun je het eigenlijk inrichten. Um, als organisatie zijnde van zo'n dansnacht kun je het inrichten zoals jij uh, de avond voor ogen hebt. Kan het anders en, niet dan, in andere zalen? Uh, misschien ook wel, maar ik denk als je bijvoorbeeld naar Paradiso kijkt, dat heeft gewoon al zo'n, dat is een hele mooie zaal uiteraard, uh, maar dat heeft al zoveel uh, ja, charme van zichzelf. Um, en... Ja, wat dat betreft, denk ik, bij de Helling kun je het gewoon wat meer eigen maken. Ja, en, uh, ja. ja, en een paradies was een rijksmonument. Ja, 
Dus je kan bepaalde dingen niet doen die ja. ze wel zou willen. Ja, precies. En, uh, ja. Nou ja, dat is ook wel in iedere zaal hoor. Je kunt bij ons ook niet alles doen wat je zou willen. Want het is ook nog zoiets als veiligheid. Maar binnen <laughs> ja. die context, uh, ja, zeker. Ja. Nou ja, en je zit natuurlijk... Uh, um, uh, het is, de helling is speciaal gebouwd voor concerten, toch? Um, nou, ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk niet precies weet. Een geschiedenislesje. Maar het was vroeger de vrije vloer. Tot zover mm-hmm. weet ik nog wel. Uh, nee, het klopt inderdaad wel dat er toen op een gegeven moment... Uh, volgens mij een doos in een doos is gebouwd. Volgens mij was het heel vroeger een een of andere fabriekshal. En uh, er is eigenlijk ja, een doos ingebouwd... waardoor het uh, de goede akoestiek kreeg die een concertzaal nodig heeft. Ja, ja. en ook voor de buitenwereld dat er minder geluidsoverlast is. Ja, precies. Ja. Um, ja, ik ben een verschillende keer in de helling geweest en uh, mij viel het geluid ook wel op. En uh, als ik in de, de muzieksector over de helling praat, dan heeft iedereen het altijd over het geluid. Ja. En uh, de locatie is natuurlijk ook prettig. Ja. Je hebt weinig buren. Nog nu, wel. Nu nog wel. Ja, wordt wel een dingetje. Want? Ja, ze zijn uh, het pand er tegenover. Dat, uh, dat wordt uh, gesloopt en daar komen ook woningen die hard nodig zijn. Uh, zeker in Utrecht. Mm-hmm. Maar dat is ook wel iets waar wij... Uh, ja met de gemeente wel uh, zo goed mogelijk en proberen samen te werken. En wat ook wel spannend, uh, ja, toch spannend is. Want wanneer daar mensen in de buurt gaan wonen, dan uh, ja, is geluidsoverlast natuurlijk wel een ding. Van mensen die komen en gaan. Ja, precies. Vooral eigenlijk de in- en de uitloop. Uh, ja. Precies. Hey, maar jij bent daar hoofdproductie. Ja. Um, wat is een hoofdproductie? Uh, nou, productie, als ik dat makkelijk uitleg, is eigenlijk uh, alle praktische dingen die geregeld moeten worden om een show of een dansnacht te kunnen laten plaatsvinden. Uh, en dan uh, moet je denken aan uh, natuurlijk de techniek, dus de apparatuur, uh, de mensen die de techniek bedienen, uh, de crew. Uh, maar ook de catering, hotels, uh, transport, uh, soms dus vluchten, uh, treinen. Uh, Meestal bij de heling uh, zijn het toch vooral nog bands die met busjes komen. Dus dat uh, is wat dat betreft makkelijk. Uh, maar ja, alle, alle praktische dingen die je nodig hebt om een show te laten plaatsvinden. En dat zijn natuurlijk heel veel dingen die uh, je als bezoeker niet per se meekrijgt. Uh, maar die wel uh, heel belangrijk zijn om een, uh, om een show te doen slagen. Ja. ja, en wat doe je dan concreet? Uh, nou, ik plan alles. Uh, dus ik, ik zit vooral eigenlijk op zich... Voor mij is een werkdag uh, net zoals een kantoordag voor uh, heel veel mensen. Ik zit gewoon de hele dag achter mijn laptop. Uh, mensen te mailen, mensen te bellen, uh, schema's in te vullen. Uh, en eigenlijk is het, ja, het verzamelen van informatie en vervolgens uh, die informatie verwerken... Uh, en weer uitzetten naar de mensen die de show gaan draaien. Uh, Wat wil je met de show draaien? Uh, Nou, onze shows worden natuurlijk gecoördineerd door een bedrijfsleider in ons geval. Uh, We hebben geen stage managers. Dat is wel een verschil met sommige andere zalen. Bij ons is de bedrijfsleider, die is uh, eindverantwoordelijk voor uh, het goed verlopen van uh, de hele avond. En die uh, heeft zowel de voorkant, dus de bezoekerskant, de horeca... -hmm. uh, op zich en tegelijkertijd ook de achterkant. Uh, dan moet ik daar wel bij zeggen dat onze technische crew... Uh, op ieder concert staan twee audiotechnici en een lichttechnicus. Uh, en de nachten één audio en één keer licht. Uh, en die, onze crew is wel dermate zelfstandig... Dat zij, uh, dat zij eigenlijk gewoon een groot deel van het uh, backstage gedeelte op zich pakken. 
Um, en ook wel die, uh, die hospitality roles, de gastvrijheid naar de artiesten toe, uh, ook wel op zich pakt. Um, dus die werken, maar het is een team wat op zo'n avond staat. Uh, nog de hele horecaploeg natuurlijk die aan het werk is. En uh, nou, dat team draait samen die productie en zorgt ervoor dat bezoekers een zo prettig mogelijk avond hebben. En uiteraard de artiesten ook. Ja, ja en jij, jij bent, je zegt ik, ik ga allemaal informatie aanvragen en ik ben aan het mailen. Wat mail je dan Ella? Um, nou ja, je... Wat voor informatie heb je nodig? Ja, nou de meeste, je werkt in principe met riders. Um, Rider? Een rider is een document wat je als artiest uh, opstelt, waar ja, eigenlijk alle wensen, zowel qua techniek als qua hospitality, uh, dus wat voor uh, eten, drinken je in de kleedkamer wil, uh, handdoeken uh, uh, en wat, wat je verder nog nodig hebt. Geen blauwe Een soort van wensenlijstje wat, uh, wat je doorstuurt. Um, ja, de blauwe M&M's, dat is zo'n, uh, zo'n verhaal wat dan te ronde gaat. Een heel hardnekkig verhaal. Ik kan je vertellen dat er op tegenwoordige ruiters geen blauwe M&M's op het algemeen staan. Ik kan um, me een band herinneren die, uh, die vroeger altijd mijn kraslot. Ja, dat gebeurt ook vaker wel. Um, ja. Ja. En toen, toen ze een keer een kraslot kregen in een niet nader te noemen poppodium in het meer oostelijke deelte van Nederland. Uh-huh. Toen had de crew het kraslot eerst gekeken of er een winnend lot was. <laughs> Ik vond de band niet leuk. Gebruikt kraslot. Ja. <laughs> Chill. Maar het is een manier om te, om te checken of de lokale ja. crew de rijder heeft gelezen. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, soms krijg je inderdaad dat soort dingen. Ik, vaak als het iets is wat uh, ons niet heel veel extra moeite kost. Uh, ik vind dat wel grappig als ze in, uh, in een rider uh, vragen om een foto van een of andere actrice of zo. Ja, dan ben ik uh, de broerse niet. Dan zoek ik die foto op, print ik die uit. Of ik zet het in de, in de informatie voor de bedrijfsleider. Die print het uit en die hangt het op in de kleedkamer. Gewoon een soort van grapje. Uh, vind ik op zich ook wel weer, ik kan er wel om lachen. Maar tegelijkertijd denk ik van ja, je mag er ook van een uh, professionele zaal gewoon van uitgaan. Dat die ruiters echt wel goed worden gelezen. Um, en uh, ja, dus ergens is het misschien ook een beetje, ik denk ja... Beetje overdreven. Het is niet nodig om dat te doen. Voor iedereen die nu een rider gaat opzetten, het is niet nodig om er zoiets in te stoppen. Um, ik vind het wel ook altijd heel fijn, uh, als ik dan meteen tips over riders geef, als de riders zo zijn opgesteld, dat ze ook gewoon leuk zijn om te lezen. En als daar uh, ook een bijvoorbeeld uh, dankwoord zeg maar, in zit, waardoor je gewoon meteen al een soort van fijne samenwerking voelt. Um, dat maakt ook vaak dat ik zelf eerder bereid ben om iets meer moeite te doen voor zo'n band... als ik gewoon merk dat die rider op een sympathieke manier is opgesteld... en niet, uh, niet helemaal met kapslok uh, rode letters. Dat is, die vind ik altijd heel naar. Um, maar gewoon ja, een leuk geschreven rider... Die, uh, die je werkdag als producent ook weer wat leuker maakt. Ja. Wat is een leuk geschreven rider? Nou, eentje die, uh, waarvan je merkt van... oh ja, de band is er bewust van. van natuurlijk, ze hebben dingen nodig... Um, maar ze overvragen niet uh, en ze zijn er bewust van, van, oh ja, er is dus iemand die dit gaat lezen en die dan voor ons dingen gaat regelen en daar zijn we blij om. Uh, ja, dat is, als je merkt uit een rider dat dat besef erin zit, vind ik altijd wel prettig. En, maar verder moet het ook gewoon praktisch, ook weer liever niet hele uh, romans ervan maken, want je hebt maar zoveel tijd, uh, zoveel uren in een dag. En uh, het voelt ook altijd fijn als het gewoon duidelijk opzomming Check, vinklijstje. Precies. Ja. Ja. Wat is het raarste wat je in de rijden bent tegengekomen? Ja, ik wist al dat die vraag ging komen, maar 
Ik moet zeggen, de meeste ruimte... Het is misschien een heel saai antwoord, maar ik denk het is wel een waar antwoord. Uh, de meeste ruiters zijn heel redelijk. Dus er zijn niet zo heel vaak van die hele gekke verzoeken. Um, ja, ik weet niet. Soms, heel soms wordt er om uh, met soort van omslachtige woorden... eigenlijk gewoon om drugs gevraagd. Ja, dat negeer ik altijd. Ik ben, ik ben niet je drugsdealer, dus uh, dat, dat zoek je mezelf uit. Um, maar uh, ja, I don't know. Puppies. Die vind ik altijd wel leuk. We hebben, sinds kort hebben we ook uh, een collega met... Uh, die heeft nu net een puppy. Dus, uh, die wordt opgepiept. Ja, dan uh, mag Javi <laughs> langskomen. Is nog niet gebeurd overigens. Maar I don't know. Het zijn meestal gewoon hele redelijke, redelijke wensen. Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval een goede tip. Uh, ja, fijne rijder opstellen als artiest. Ja. Hey, en uh, ja, check ook een keer die, uh, de rijder van Iggy Pop in de studios die op de Smoking Gun uh, website staat. Die ja. is uh, hilarisch, als je ja. het hebt over grappige rijders. En dan heb je het over de hospitality rider. Hè? En hoe zit het met een technisch rider? Uh, als in, wat bedoel je? Nou ja, wat hoe verwacht je daarvan? Hoe ziet dat eruit en wat verwacht je daarvan? Wat is fijn om mee te werken voor jou als hoofdproductie? Ja, uh, nou, een stageplot en een priklijst zijn eigenlijk wel twee essentiële dingen... die heel fijn zijn als die uh, erin staan. Um, zodat je kunt zien... Uh, uh, ja, hoe, de, uh, hoe het podiumplaatje eruit moet komen te zien. Hoeveel mensen zitten er in, band, in de band? Welke instrumenten spelen ze? Mm-hmm. Uh, hoeveel ruimte hebben ze nodig? Um, hoeveel risers heb je nodig? Risers zijn ja, een soort van verhogingen. Om, meestal wordt de drums daar in ieder geval op gezet. Sommige bands die willen uh, andere instrumenten ook nog op risers hebben. Dat is iets wat je van tevoren moet klaarzetten voordat de band binnenkomt. Uh, zet de crew dat al klaar. Dat is wel handig om dan van tevoren te weten wat je dan precies wil. Um, Waarom? Waarom kan het niet op de dag zelf? Nou ja, dat, kan, dat zetten ze dus een uur van tevoren voordat de band komt. Wordt dat dan klaargezet door de crew. Dus ik moet die, die informatie wel op voorhand hebben. Zodat ik dat in ons uh, uh, productiesysteem, planningsysteem kan zetten. En dan uh, als de crew binnenkomt, dan lezen ze dat. En dan weten ze, oh ja, ik moet zoveel risers neerzetten. Zoveel monitors, uh, zoveel microfoons gaan ze gebruiken. En dan uh, hebben ze dat gewoon netjes klaarstaan als de band binnenkomt. En dat scheelt gewoon tijd. Dus uh, ja. Ja, dat soort van een fijne, fijnere voorbereiding. Ja. 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 Hé, hey, en uh, uh, eigenlijk als ik je goed zo naar, naar je luister, dan ben jij de schakel tussen de band of de bands of de, uh, de DJ's van de nacht en de mensen die bij, uh, bij de helling werken. Ja. Die de boel moeten draaien, zoals ja. je dat noemt. Klopt. Ja, hey, en, en dat is, uh, je zit er heel veel achter de computer, maar dan moet je wel heel veel goed overzicht houden, want je bent niet met één productie bezig. Nee, klopt. Ja, het is veel uh, tegelijkertijd, veel schakelen. Um, dus ja, je moet inderdaad wel goed zijn in, uh, in overzicht houden, tegelijkertijd ook op de details letten, want juist kleine details kunnen een productie wel maken of breken. Uh, dus Wat is dan een detail? Nou ja, uh, ja, gewoon heel goed riders doorlezen en ook goed doorvragen als dingen onduidelijk zijn. Um, nou, een voorbeeldje te noemen. Ik had het bij mijn terugge productie waarbij ik een update had gekregen op de rider. Um, maar zonder toelichting daar verder bij over dat er een extra instrument nodig was. En dit was toevallig een productie waarvoor wij zelf ook de backline regelde dat doen we normaal niet. De backline is zeg maar alle instrumenten, versterkers die ze nodig hebben op het podium. En meestal de meeste bands 
nemen dat zelf mee. We hebben dat ook niet standaard in huis. Um, maar in dit geval was het, uh, ja, was het een band die met het vliegtuig kwam en die dat uh, uh, wilde inhuren. Dus ik had backline ruim op tijd voor ze ingehuurd. Um, een update op de rider gekregen en uh, met wel in rood aangeduid welke dingen dan anders waren. Maar dit specifieke ding was dus niet rood aangeduid. Uh, en het was ook niet in de bijkomende mail vermeld. Dus mij was niet opgevallen dat ze in één keer nog uh, twee extra trommels nodig hadden. Uh, was dus blijkbaar wel zo. Dus kwam, uh, kwam de bedrijfsleider pas achter uh, tijdens uh, het opbouwen van de backline. Uh, toen de band zo ook al binnen was, van dat daar wat miste. En nou ja, op zo'n uh, moment is het gewoon heel snel bellen met de backline leverancier. En zorgen dat zo snel mogelijk die trommels nog onze kant op kwamen. En dat gelukkig hebben we een hele fijne leverancier. En die had dat uh, binnen een half uurtje gepiept. Dus dat uh, was super fijn. Uh, maar ja, dat zijn dan van die dingen waarvan ik dan zelf dacht. Oh shit, had ik dit nou? Dit had ik misschien kunnen zien tegelijkertijd. Ja, als je dus veel productie te, aan het doen bent. En het niet duidelijk wordt gecommuniceerd. Ja, dan... Uh, ik het deel, vind ik het in ieder geval gedeelde verantwoordelijkheid ook van de tourmanager van zo'n band. Ja, en wat, wat ja. gebeurt er dan? Wat wordt er dan naar jou teruggekoppeld? Nou, dus, nou, in dit geval was ik gelukkig zelf nog op kantoor gewoon aan het werk. Dus ik kon het ook meteen oplossen. En dan is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Dan op zo'n moment is het gewoon snel schakelen, zorgen dat het opgelost wordt. En dan ga je weer door. En uh, ja, het kan wel eens gebeuren. En in dit geval was het niet heel uh, problematisch, gelukkig. Nee, het is opgelost. Ja. En die backline leverancier, zit hij in Utrecht? Ja. Artist for the road? Nee. On the road? Nee. nee. Oké, okay. nou, heb ik niks gezegd. Hé, <laughs> <laughs> hey, en uh, um, dat is eigenlijk constant jong leren. Tussen verschillende producties. Want je, je, hebt, je bent schema's aan het maken. Hoe ver werk je nou vooruit? Um, ja, dat uh, idealiter... Um, zou ik zeggen, een maand vooruit... dan wil je... Ja, dat is denk ik een mooi streven... Sommige, een maand vooruit. Een maand vooruit, ja. Maar in de praktijk is het ook wel eens drie weken, soms twee weken. Maar dan heb je eigenlijk maar heel kort de tijd om informatie te verzamelen. Uh, en het vervolgens nog te verwerken. En dan uh, heb je vooral weinig tijd om dan in die laatste week... wil je eigenlijk alleen nog de kleine details hoeven af te stemmen. Um, Wat zijn dat voor soort details? Nou, ja, in de laatste week bestel ik de catering voor een hele week bijvoorbeeld. Bij onze uh, uh, cateraar. En uh, dan is het wel handig als ik uiterlijk op dinsdag weet hoeveel eters ik op iedere productie uh, heb. Zodat mm-hmm. ik dat gewoon voor een hele week kan doorgeven en hij ook weet waar hij aan toe is. Mm-hmm. Um, dus dat, soort, dat zijn dan de kleine details. Hier en daar nog een extra eter. Um, ja. ja, dat soort dingen. Ja. Hoeveel producties? Hè? Dus dan heb ik het over concerten en dansnachten. Want ik kan me voorstellen dat jullie bijvoorbeeld op een donderdag, vrijdag en zaterdag eerst een band hebben staan en vervolgens een dansnacht hebben. Ja. Hoeveel producties per week hebben jullie gemiddeld? Um, nou ja, vorig jaar was het uh, op een gegeven moment echt zeven dagen per week uh, en uh, twee per dag uh, in zeg maar de tweede helft van de week. Dus woensdag, donderdag, vrijdag, ja, zaterdag, veel ingaande concerten. Toen was het echt, ja, toen was het echt bizar veel. Nu is het gelukkig weer een stuk rustiger en um, nou, qua concerten zelfs een beetje te rustig. 
Maar als ik een normale week zou pakken, dan denk ik, ja, je hebt concert. We hebben op dinsdag hebben we altijd uh, een gratis toegankelijk programma, Open heet dat. Uh, die worden niet door mij geproduceerd, maar door mijn collega. Maar dus dan hebben we dinsdag en dan soms op woensdag. Uh, en eigenlijk wel altijd op donderdag, vrijdag, zaterdag heb je een concert. Uh, en vrijdag, zaterdag heb je ook een dansnacht achteraan. En soms heb je op zondag nog een concert. Dus, als ik goed luister, een stuk of zeven, acht per week. Ja, maar ik moet zeggen, dat is dan wel een drukke, drukkere week, denk ik. Ik zou nou. zeggen, gemiddeld vijf, zes shows. Ja, en dan werk je dus een maand vooruit. Ja. Dus dat laten we zeggen, 28 producties ja. in een maand. Ja. Dus van 28 producties ben jij aan het bijhouden wat er binnen gaat komen en ben je aan het regelen. Ja, maar gelukkig doe ik dat niet alleen. <laughs> ik, heb, uh, ik heb een assistent uh, en uh, die, die doet ook uh, een uh, groot deel van de producties. En dat doet hij heel goed en dat is heel fijn uh, om hem erbij te hebben. Ja, Oké, okay, dus je verdeelt het een beetje. Ja, ja. ja dat scheelt. Ja. Hey, en uh, uh, je wilde een rider hebben, uh, zowel de technische als de hospitality rider. Uh, wat voor informatie heb je nog meer nodig? Um, nou, het is altijd wel handig om te weten hoe de touring party eruit ziet. Dus met hoeveel mensen uh, komen ze. Um, en specifiek daar ook, zeg maar, hoeveel mensen daarvan zijn muzikanten die op het podium staan. En hoeveel daarvan is crew. En welke functies heb je dan? Um, dus ja, en dat verschilt bij ons wel heel erg. Want we hebben grotere bands die met volledige eigen crew... Uh, reizen en dan uh, uh, ja, die staan dan ook achter de vloerfouts, dus geluidstafel van de zaal, uh, de monitortafel op het podium, uh, lichttafel uh, en dan hebben ze soms nog backliner uh, of gitaartech uh, bij zich. Wat is een backliner? Uh, ja, iemand die alle backline, dus alle instrumenten verzorgt en uh, het zijn vaak ook de mensen die dan het uh, podium oprennen uh, als er tijdens de show iets uh, niet uh, goed zit of zo. Um, ja, en dat is wel handig om te weten. Zeg maar, hoe ziet de crew van, uh, van zo'n band eruit? Omdat je daarmee ook weet wat dan de functie van onze crew wordt op de avond zelf. Uh, als ze volledig eigen crew meenemen, dan is onze crew eigenlijk vooral faciliterend. En uh, ja, onze crew weet natuurlijk het beste hoe de apparatuur in onze zaal... Uh, de uitziet gebruikt wordt. Kent de ruimte. Uh, precies. Dus die, dan ben je eigenlijk meer als technicus meer begeleidend. Um, maar dus, we hebben ook heel veel shows waarbij uh, ze helemaal geen crew meenemen. En dan is onze, onze technische crew zit aan de knoppen. En, uh, ja. Helder. Hey, en, uh, 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 je zei ook, ik moet vluchten en treinen en dat soort dingen, hotels boeken. Ja. Dat doe je dus ook nog eens. Je bent ook een soort reisagent. Ja, dat probeer ik wel zo min mogelijk te zijn. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Waarom is uh, dat nou juist zo verschrikkelijk? Nou, omdat het vaak... Een, ja, het, nou, het, ik moet zeggen, het verschilt echt heel erg... Met, met wie je dan aan de andere kant te maken hebt. Um, maar het, ik vind het natuurlijk altijd wel... Ik ben geen reisbureau. Het kost ook best wel veel tijd... om, uh, om dan precies uit te zoeken... van welke, welke vlucht of welke trein is dan het fijnst. Ik moet zeggen dat we het ook echt niet zo vaak in de hand hebben, gelukkig. Uh, maar het komt wel eens voor. En uh, we proberen eigenlijk uh, ja, zoveel mogelijk treinen te boeken. En zo min mogelijk vluchten. Um, vanwege duurzaamheidsredenen natuurlijk. Uh, maar ja, je bent al een soort van aan het pingpongen met een artiest. Van hoe laat ze dan willen vertrekken. En hoe laat ze dan uh, aankomen. En welke route je dan pakt. Ik denk, ja, laat me gewoon weten welke je wil. Ik, 
wilde nog net wel voor je boek. <laughs> maar om zeg maar helemaal jouw reisschema te gaan samenstellen, vind ik ergens ook wel uh, ja, de verantwoordelijkheid. Misschien liever voor een tourmanager van die artiest. Of een agent. Precies. Ja. Ja, dus, en dat, maar dat is soms een beetje een grijs gebied. Van ja, hoe ver strekt jouw verantwoordelijkheid uh, als zaal? Mm-hmm. Uh, hoe ver? En dat verschilt ook gewoon ja, eigenlijk wel per boeking. Uh, in hoeverre we daar uh, in faciliteren. Ja. Of waar je, waar je zeg maar die grens trekt van nou ja, dit stukje is van jou en dit stukje is van mij. Ja. Wat is nou een horrorverhaal wat je hebt meegemaakt? Oeh, oh, daar moet ik uh, over nadenken eigenlijk. Ik weet niet of ik zoveel horrorverhalen heb. Over het algemeen is mijn werk uh, best wel leuk. Uh, ja, dat kan samen gaan. Dat je ja. denkt, oh shit, dit, uh, dit is zo slecht gecommuniceerd. Deze band is zo'n chaos. Ja... Soms zitten of, die er wel tussen. DJ's die hun uh, vluchten missen. En... Ja, dat heb ik gelukkig ook nog niet zo heel vaak aan de hand gehad. Ik kan me wel herinneren dat ik een keer een Eurosonic heb gedraaid als, als stage manager. En toen was het uh, uh, ja, enorm gaan sneeuwen. En toen was gewoon heel Eurosonic had een probleem met zeg maar, artiesten op tijd bij het podium zien te krijgen. Um, maar ja, op zo'n moment het is, en, is dat ook gewoon overmacht. En dan. Ja, eigenlijk gaat iedereen gewoon een beetje in een... Uh, het valt eigenlijk ja, meestal best wel mee hoeveel stress het dat is. Omdat je ook gewoon weet van ja, we zien het wel. En op een gegeven moment komt er wel een band aan en dan gaan we spelen. Dus, maar voor hetzelfde ja. geld komt die vier uur te laat. Ja, ja, en soms is het dan ja, ja, dan jammer. Dan is die show, dan moet je gewoon door met de rest van het programma. Gelukkig zijn dit echt hele erg uitzonderingen. Ik heb het niet zo heel vaak aan de hand. Ik heb één keer op Bruisersval in Maastricht. Dat was wel een hele... Dat, volgens mij was dat met Sans. Die moesten van een andere show uit België komen. Toen was het echt... Nou, kantje boord inderdaad. Met, uh, ja, dat was letterlijk... Uh, zeg maar... Het, het terrein oprijden, hup, het podium op. We hadden zoveel mogelijk al uh, geprept op het podium. Volgens mij hadden we zelfs backline van de band daarvoor gevraagd van... mogen we dit gewoon laten staan? Mogen ze hier ook op spelen? Mm-hmm. En uh, ja, dat was wel een hele spannende changeover. En dan moet, je echt in, dan moet je gewoon heel goed strak communiceren met elkaar. Heel goed samenwerken. Uh, maar dat zijn vaak eigenlijk stiekem ook wel de leukste momenten. Omdat je dan allemaal helemaal soort van... Op je uh, highest energy zit, zeg maar. Op je tenen loopt, ja. vol van adrenaline. Ja, precies. Dat, ja, en dat, als het dan lukt, en gelukkig lukt het meestal... en dan heb je echt zo'n extra soort van adrenaline kick inderdaad. Van, uh, oké, okay, yes, we hebben dit gewoon voor elkaar geknald... en het publiek heeft het niet eens doorgehad. Zeg maar. Dat is altijd natuurlijk de uh, truc die je probeert uit te halen. Van, oké, okay, wij knallen hem gewoon door. En uh, als het publiek dan niet eens door heeft dat er eigenlijk iets aan de hand was, dan heb je het goed gedaan. Precies. Ja. Over Eurosonic gesproken, nog een leuke anekdote. Er was ooit een band uit, ik meen Moldavië, die op Eurosonic zou spelen. Uh-huh. En die, uh, die gingen met de bus vanuit Moldavië naar Groningen. En die hadden onderweg uh, uh, buspech, hè, een autopech gekregen. Die stonden pannen langs de weg. En uiteindelijk kwamen die op zaterdagmiddag aan. En je weet, zaterdag, dan is Eurosonic afgelopen en dan ja. begint naar de slag. Ja. De organisatie, organisatie heeft toen gezegd, oké. Okay, Jullie mogen nooit de slag openen. Oh, nice. Ja. <laughs> ik weet niet zeker, ik, ik weet niet hoe de band heet. Ik weet ook niet zeker of het Moldavië was. <laughs> maar ja. ik weet het wel uit eerste hand. Ja. ja, nou ja, dat is dan ook, ja, dat is ook wel sympathiek. Dat je dan niet helemaal voor niks bent gekomen. Precies. 
Ja. De vraag is hoeveel fans je er dan over hebt gehouden. Maar goed, dat is een, een tweede. Ja. Hey, um, je noemde net Bruisfestival in Maastricht. En um, je komt uit, uh, uit Limburg, hè? Ja, uit ja? Maastricht. Uit Maastricht, prachtig. Hoe, uh, hoe ben jij de muziekwereld ingerold? Um, ja, ook eigenlijk uh, eerste uh, festival waar ik volgens mij achter de schermen werkte, was ook Bruis inderdaad. De allereerste editie, ik heb het even op moeten zoeken wanneer dat precies was, maar de eerste editie was blijkbaar in 2007 uh, op de Grote Markt in Maastricht. En toen ik weet nog dat ik toen achter de kassa zat, maar ik ben dus helemaal niet zo goed in rekenen. <laughs> um, dus volgens mij had ik aan het eind van de dag best wel een kansverschil. En toen hebben we gezamenlijk besloten dat ik volgend jaar niet meer achter de kassa zou gaan zitten. Wat een heel goed idee uh, was. Dus je eerste baantje in de muziekindustrie heb je gelijk verkloot. Ja, precies. Ja, nou, volgens mij had ik het ook nog wel gezegd. Ik ben niet per se heel goed te rekenen, dus ik weet niet hoe goed ik dit ga doen. Maar uh, ik, ik wil het wel proberen. En had je een overschot of een tekort? Uh, volgens mij een tekort, ja. <laughs> ja. Maar goed, ja. Ik was toen uh, 16 of 17 of zo. Ja, dan moet je misschien ook niet een 16 of 17 jarige <laughs> achter de kassa zitten. Dat, uh, of in ieder geval eentje die uh, een beta-profiel doet en uh, daar wat beter in is. Maar dus toen mocht ik het jaar erop um, backstage uh, de kleedkamers uh, verzorgen en uh, de artiesten ontvangen. En uh, dat vond ik super leuk om te doen. En dat was ook eigenlijk de plek waar ik wilde zijn. Uh, gewoon aan de achterkant van, uh, van, van ja, het hele verhaal. En uh, zien hoe dat ging op het, uh, op het podium. Hoe je nou ja, al die changeovers doet met, uh, met die artiesten. En, ja, ik vond dat gewoon super interessant om, uh, om naar te kijken. Dus ik ben mm-hmm. zo eigenlijk bij, bij Bruis. En, ja, Bruis wordt georganiseerd door een muziekgieterij. Uh, het podium van Maastricht. Uh, daar was ik uh, als tiener ook gewoon veel te vinden. En um, nou, ik speelde toen zelf ook uh, al, ja, in mijn eerste band zat ik toen... Uh, dus dan speelde je uh, af en toe trasje op in, in cafés of uh, nou, uh, allerlei festivalletjes. Als je speelde zelf ook in een band? Ja. Ja, ja ik heb uh, volgens mij op mijn zevende of mijn achtste of zo begonnen met uh, zangles. En vanaf, ik denk, mijn dertiende, veertiende, dat ik mijn eerste bandje had. En uh, ik had een superleuke... Zangleraar Johan de Haan, die mij ook echt stimuleerde om uh, zelf muziek te gaan schrijven. Uh, dus dan zei hij voor de zomervakantie, uh, zeg maar voor de, ja, voor de pauze, zei hij van nou dan moet je, moet je als je terugkomt, moet je uh, één eigen nummer hebben geschreven. En toen kwam ik terug naar de vakantie met drie eigen nummers. Zo. En uh, dus ja, dat was super leuk om op die manier echt uh, gemotiveerd te worden om ook zelf te gaan uh, schrijven. En um, nou. Eerste stappen op het, op het podium gezet ook uh, met die bands. Maar ja, en zeker op de middelbare school waar ik zat, uh, werd ook best wel wat georganiseerd. En er was gewoon ja, een muziek zien in Maastricht uh, van jonge bandjes uh, waar je dan deel van uitmaakte. En uh, nou, die waren ook veel in de muziekgieterij uh, te vinden. Mm-hmm, mm-hmm. En uh, ja, een Festival was dan het jaarlijkste popfestival muziekgieterij organiseerd. Uh, ik moet ook zeggen, ik een van de weinige dingen op popgebied in Maastricht was mij nog steeds wel een beetje. Um, dus uh, ja, dat was wel uh, voor mij de plek om te zijn. Ja, en jouw ja, broer, ik, ik ken hem ook, Steven, ja. die speelt natuurlijk ook in een band. Ja. Dying Hippo, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, dat klopt, onder andere. Ja, heb ja. ik nog gezien in de finale van Nu of Nooit. 
Ja, dat zou goed kunnen. Volgens mij inderdaad 2007. Toen ik ja. in de jury. Ja. Daarna heb ik contact met hem gehad, want hij was, uh, had nog wat vragen over mijn juryrapport. Oh, oké. Okay. <laughs> was je kritisch geweest? Tuurlijk, ik ben altijd ja. kritisch. <laughs> Alleen maar te zeggen dat je het geweldig doet, heb je niet zoveel natuurlijk. Nee, dat is waar. Ja. Het, uh, nee, dat was prima. En uh, aardige gozer ook. Uh, werkt later ook nog voor 3 voor 12. Ja. Het uh, landelijke 3 voor 12, niet de lokale, de landelijke. Um, is hij ook een inspiratiebron voor jou geweest om zelf de muziek in te gaan? Uh, nou, ik weet niet of, ik hem, of hij direct een inspiratiebron was, maar ik denk wel. Hij is dat ouder dat dan jij. Klopt. Uh, ik heb twee broers, één ouder en één jongere. En we zaten alle drie, uh, maakten muziek. Uh, mijn broers spelen allebei gitaar. Uh, Steven, mijn oudste broer, die is uh, daarnaast ook bas gaan spelen. Um, en mijn vader, die speelt piano. Zoals eigenlijk vroeger bij ons thuis wel uit iedere kamer klonk muziek. Mm-hmm, mm-hmm. Um, en uh, ja, dus ik ben wat dat betreft wel met muziek opgegroeid. En uh, dat werd bij ons thuis ook wel uh, in die zin gestimuleerd. Um, ja, dat. Ja, ja, en dan begin je zelf een beetje. Ja. Precies. Hé, hey, en uh, dan kom je op het Bruisfestival. De eerste baantje in de muziekindustrie. Je gaat achter de kassa, dat loopt niet helemaal lekker, maar... Desondanks jij erop, mag jij zorgen dat de kleedkamers voorzien zijn van genoeg snoep en, uh, ja. en drankjes en uh, schoon zijn en zo. Ja. ja. En daar heb je ook een, uh, een track bij uitgezocht, waar we even naar gaan luisteren. Dat is uh, Goose, British Mode. Waarom is het deze track? Nou, ik, ja, ik kreeg die vraag en ik moest nadenken van, goh, wat is dan eigenlijk mijn vroegste herinnering? En dat is denk ik dus uh, deze show van Goose op Bruis 2008 was dat... Uh, volgens mij waren zij toen headliner. En ik kan me gewoon herinneren dat, dat die muziek, uh, dat zul je zo wel horen, het is vrij intense muziek. Het is een electro-rockband. Uh, en uh, ja, ik, ik kan me vooral dat beeld nog wel herinneren dat ik uh, op de markt stond. En het was al donker, uh, veel geluid, veel licht wat op je afkwam. En dat ik dacht, ja. Dit is gewoon tering vet. Als je, dit, als je dit als werk kan doen, dat is toch gewoon het mooiste wat er is. En, uh, ja, dus ik vond het heel leuk dat ik daar een deel van uit mocht maken. En uh, ik dacht ook wel, ja, als je dit voor altijd, voor je werk mag doen, dan heb je volgens mij echt een topbaan. Nou, ja. even luisteren naar Goose met British Mode.
Dat is dan uh, eerst, uh, allereerst Goose met British Mode. Een uh, keuze van Ella Stoffers, head of production of hoofdproductie van de helling. En daarna een half afgebroken jingle. Maar die laten we er gewoon lekker in zitten hoor, Mila. We gaan niks overnieuw doen. Het is even wat het is en uh, uh, foutjes worden er ook bij. Behalve in je producties, toch? Ja, het liefst zo min mogelijk wel. Ja. <laughs> maar fouten maken is ook menselijk. Dat, uh, zo is ja. dat. dat uh, bij Protoss spelen hou, hou ik dat er ook in. Ook mijn fout lakt erin hoor. Hé, hey, uh, uh, Goes, keuze omdat je ze zag spelen op, op Bruisfestival. Uh, het eerste festival waar je uh, aan het werk ging. Eerst als cashière. En later, uh, uh, ja, hoe noem je dat? Achter de schermen. Ja, artist handling, artist handling. manager. Ja, backstage manager. En daar zag je Goose spelen. Toen speelde je zelf ook al in een band. Ja. En toen zat je nog op de middelbare school. Ja. Hoe ben je uiteindelijk uh, verder gegaan met je carrière? Wat deed je na de middelbare school? Ben je naar het consultorium toegegaan? Ik ben niet naar het consultorium gegaan. Uh, ik heb wel tijdens mijn middelbare school ook de voorbereidende klas consultorium gedaan. VKC. Uh, eigenlijk vooral omdat ik gewoon nog meer zangles wilde. En dat dan een manier was om zoveel mogelijk zangles uh, te krijgen. En ging dan ook weer met, uh, met ja, muzikanten die dan ook die opleiding... of die vooropleiding is dat voor het, voor het conservatorium. Uh, dus met andere muzikanten die dat ook deden... Uh, vormden die dan weer een band. En uh, nou, er kwamen dan ook weer optredens uit. En, ja, ik wilde dat gewoon zoveel mogelijk doen. Dus, mm-hmm. uh, maar dat was redelijk jazz georiënteerd. En dat was... Ja, niet waar mijn interesse lag. Dus ik heb nooit de intentie om echt naar het conservatorium te gaan. Uh, ik deed ook VWO. Dus um, ja, in eerste instantie meer gekeken naar universitaire studies. Uh, maar ja, die muziek die trok toch wel heel erg. En um, mijn ja, zangdocent die... Uh, pushte daar ook wel een beetje op van ja, moet je daar niet toch serieus ook naar kijken? Dus ik ben toen naar de uh, open dag van de Rock Academy geweest in Tilburg. En ik vond dat uh, fantastisch. En um, nou ja, audities gedaan. Niet per se gedacht dat dat zou lukken. Maar toen uh, was ik toch uh, een van de acht vocalisten die mocht beginnen in oh, dat wow. jaar. En dat was inderdaad, dat was wel zo voor mij dermate bijzonder. Dat ik dacht, oké, okay, nou ja, als je dan wordt uitge om dit te doen. Uh, uit zoveel mensen die dat willen, dan vind ik eigenlijk een soort van verplicht bent om dat ook wel op zijn minst te proberen. Mm-hmm. Um, dus ik heb uh, na mijn uh, uh, VWO heb ik eerst een jaar op de Rock Academie gezeten in Tilburg. Uh, maar daar ben ik dus ook na een jaar weer uh, mee gestopt. Omdat uh, ja, ik daar niet echt mijn draai vond. En uh, ik er gewoon niet heel gelukkig van werd. Ik moest ineens op een hele andere manier eigenlijk met muziek bezig zijn. Hoe dan? Um, ja, veel serieuzer en ik voel, ik ervaarde best wel veel druk en uh, ja, ik werd, ik werd daar vrij ongelukkig van. <laughs> dus ja, de, ik, ik, ik voelde competitie op die school en dat was eigenlijk heel anders dan ik daarvoor. Uh, was het was het allemaal leuk en gezellig en en samen en. Uh, ja, en nu was het ineens ja, meer een soort van ja, wat competitiever voor mijn gevoel. En mm-hmm. dat, uh, dat trok ik niet zo goed. Dus, um, en ik moet, moet ook <laughs> daar wel bij zeggen dat zeg maar, het vak wat ik het leukste vond, uh, naast gewoon de zangles, vond ik, vond ik wel ook heel leuk. Um, maar het vak wat ik het leukste vond daarnaast was uh, muziekgeschiedenis. En dan moesten we op een gegeven moment een onderzoek uh, voor doen. En dat vond iedereen verschrikkelijk. En ik was dus een van de weinige mensen volgens mij die dat dus een hele leuke opdracht vond. En het heerlijk vond dat ik eindelijk weer zo'n boek mocht lezen. En 
Uh, en gewoon schriftelijke tentamens. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment werd... dat vriendinnen van mij die naar de universiteit waren... Gaan, dat die schriftelijke tentamens mochten maken. In plaats van dat ze... Ja, ik moest uh, op een podium gaan staan en gaan optreden. En ik werd daar uh, ineens ja, kritisch op beoordeeld. Op een hele andere manier dan ik uh, daarvoor gewend was. Ik bedoel, mm-hmm. altijd als je op een podium staat, ben je wel van bewust dat er mensen naar je kijken. En dat mensen daar waarschijnlijk iets van vinden. Maar tot, tot dan toe was dat allemaal altijd heel positief geweest. En vond iedereen het geweldig. <laughs> nu kreeg ik ineens ook best wel stevige kritiek te, te horen. En toen ja, was het natuurlijk dus een stuk minder leuk. De, de lat lag een uh, stuk hoger. ja. Ja. ja, en ik dacht ook, ja... De vrijblijvendheid was eraf. Precies. Dus um, nou ja, toen ben ik, heb ik besloten om, uh, om naar Groningen te gaan... om muziekwetenschap te studeren. Uh, onderdeel ja, kunst, cultuur en media heette die studie toen. Uh, algemene cultuurwetenschappen wordt het in veel andere steden genoemd. En uh, nou, dan richting muziek. Dus ik was dan op die manier ook nog steeds met kunst en specifiek muziek bezig zijn en daar veel voor leren. Um, maar op een hele andere manier dan, uh, dan op de Rock Academie. En ook, ja, ik denk gewoon wat minder persoonlijk. Uh, en daarom uh, voor mij dus ook uh, ja, makkelijker, denk ik. Ja. ja. Hey, en uh, wat voor opdracht was het dan voor muziekgeschiedenis? Wat voor opdracht, hoe bedoel je? Ja, je vertelde dat je die muziekgeschiedenisopdracht, dat jij een van de weinigen was die dat leuk vond. Wat voor opdracht oh, was dat? Op de Rock Academie, ja. Uh, wat was dat ook alweer? Uh, docent Gert Keunen, die had yeah. uh, zo'n boek en daar moesten Alternatief we mainstream. We moesten een onderzoekje doen. Ik kan me eigenlijk, ik zeg niet eens zo herinneren wat het onderzoek was wat ik heb gedaan. Zijn boek heet Alternatieve Mainstream, volgens mij. Nee, volgens mij was dat nog een ander boek. Ik weet nog precies de roze kaft. Ja, yeah. oh, dat is een andere inderdaad. Ik niet meer. <laughs> Maar ik kan me ook niet eigenlijk herinneren wat, het, uh, wat de specifieke inhoud van het onderzoek was. Ik kan me vooral herinneren dat iedereen echt met een lang gezicht in de collegezaal zat. En dat ik het vet boeiend vond, alles wat hij vertelde. En, uh, en dat ik het ook heerlijk vond om gewoon weer te neurden eigenlijk in, uh, in zo'n boek. Uh, omdat dat, ja, ik denk ook gewoon, het staat wat verder van je af. Het is, uh, het is minder kwetsbaar en... Uh, ja, dus wat dat betreft uh, ook groot respect voor iedereen die uh, wel zo'n muziekopleiding doet. En uh, uh, ja, iedere dag uh, zichzelf weer vrijwillig voor de leeuwen gooit. <laughs> maar het was niet voor jou gelegd in ieder geval. Jij ging naar Groningen. Ik ging naar Groningen, ja. Dat, en uh, daar ben ik heel blij om ook, om die keuze. Ik vind niet alleen dat Groningen een superleuke stad is om uh, te studeren... Het is uh, ja, een hele dynamische stad waar ook zeker op popmuziekgebied heel veel gebeurt. Um, volgens mij is de helft van uh, de populatie in Groningen is, uh, van Groningen stad uh, is student. Uh, dus ja, gewoon een hele levendige jonge stad waar veel gebeurt. En ook wel een groot verschil vond ik met uh, hoe er naar popcultuur gekeken wordt. Uh, zeker vergeleken met Maastricht. Maastricht is toch een wat meer klassiekere stad, wat, wat deftiger. En uh, dus muziekgieterij uh, is een van eigenlijk de weinige plekken waar, uh, waar ruimte was voor uh, ja, wat meer alternatieve popcultuur. En in Groningen ja, was dat overal. Uh, Groningen heeft natuurlijk Jurisdonic Noordenslag. In de zomer hebben ze Noorderzon, Groot Theater, Internationaal Theaterfestival. Vera, Simplon. Wordt, uh, Vera, Simplon. Ja, en ja, zeker tijdens Jurassic wordt natuurlijk alles in Groningen een popzaal. 
Um, maar ook de rest van het jaar ja, gebeurt er gewoon best wel veel. En dus dat is een hele leuke stad om, om te studeren. En uh, uh, ook om voor mij de eerste stappen in, uh, in die wereld zeg maar, als, uh, als professional te zetten. Ja, want het was nog niet het einde van je muzikale ambities. Nee, ik heb, ben in Groningen... Nou, dat is ook wel... Uh, ja, ik ging muziekwetenschap studeren, maar dat betekent niet dat ik dan niet zelf ook nog muziek kon maken. Sterker nog, ik denk dat dat ook in mijn studie heeft geholpen dat je gewoon die uh, kant ook zelf in de praktijk doormaakt. Um, dus ik had ja, tijdens dat jaar op de Rock Academy uh, natuurlijk veel nummers geschreven. En uh, ja, die nummers heb ik eigenlijk meegenomen naar Groningen. Daar nieuwe bandleden gezocht en uh, nieuwe band opgericht. En uh, in Groningen alsnog... Uh, wil gaan spelen, maar dan zonder, zonder de assessments, de beoordelingen. En uh, ja, dat is een stuk relaxed, daar kan ik je vertellen. En dat, hoe heette die band? Elle Alpha. Precies. Ja. Dat is de tijd dat we elkaar leren kennen. Ja, klopt. Dat, uh, we hebben elkaar nog nooit eerder echt gesproken tot deze podcast. Maar ja. we kennen elkaar wel, van hoor je zeggen, ja. van zoveel, uh, ja, bijna tien jaar. Mooi ja, is dat. Volgens mij zelfs was er toen een muzikantendag in Simplon, denk ik. Klopt. Ja. Ja. Ja, en daar ging ik toen als, uh, als eager persoon die zowel achter de schermen als op het podium wilde werken, was ik ook op dat soort dagen altijd wel te vinden om uh, zoveel mogelijk uh, te leren en, uh, en ook mensen te ontmoeten. Ja, misschien dat we elkaar toen even kort hebben gesproken. Ja. ja. Hé, hey, en um, dan, dan ben je dus uh, opnieuw artiest. Je hebt zelfs popronde gedaan met ja. Elle Alpha. Ja. Um, nou ja, dat heeft niet het wereldsucces gebracht wat je misschien hoopte. <laughs> Hoe, nee. zag, uh, hoe zag het vervolg eruit? Op een gegeven moment ben je afgestudeerd. Elle Alfa wordt niet uh, de nieuwe U2. Nee. En dan? Um, nou, dat was een interessante periode. Want um, ja, ik heb tijdens mijn studie heb ik zowel met Elle Alfa heel veel gespeeld en opgetreden. Uh, en tegelijkertijd was ik ook uh, naar nou, veel festivals uh, uh, gaan werken. Uh, als stage manager en in productie. Um, ik begon als vrijwilliger en uh, uh, ja, op een gegeven moment kon ik daar geld voor gaan vragen en facturen gaan sturen. Hoe maak je die switch? Je komt binnen als vrijwilliger. Ja, oké, okay, logisch. Maar hoe word je dan op een gegeven moment professional? Uh, nou, ten eerste hard werken <laughs> en ten tweede kenbaar maken uh, wat je wilt. Dus ik weet dat ik in, uh, bij Noorderzon Festival... Uh, de eerste zomer stond ik uh, gewoon achter de bar daar en uh, leerde ik dat festival eigenlijk kennen. En uh, ja, Noorderzon is een tiendaags festival, dus dat is best een flinke periode dan in je zomervakantie. Uh, maar ik vond het een hele fijne bubbel om in te zijn. Het was ook letterlijk in mijn achtertuin, want ik woonde naast het, plantsoen waar, uh, het Noorderplantsoen waar het festival gehouden wordt... Um, en nou ja, dat achter de bar staan, dat was uh, op zich heel gezellig en leuk. Maar ik wilde natuurlijk wel meer van het festival meekrijgen dan dat. Dus ik heb uh, daarna gewoon aan uh, de, de crewcoördinator van het festival gezegd... van joh, uh, zou ik volgend jaar misschien uh, een rol achter de schermen mogen krijgen? En in eerste instantie lukte dat toen volgens mij niet echt. En toen ineens kreeg ik toch... Een belletje van, uh, van Katelijne, uh, die toen de artiestproductie uh, deed voor het festival. Die zei van, uh, ja, uh, ik kan toch wel wat assistentie gebruiken, dus uh, wil je komen meehelpen? En uh, nou, dat vond ik natuurlijk superleuk. Dus toen uh, heb ik haar uh, 
geholpen met allerlei, uh, eigenlijk alle artiestenzaken te regelen. Um, en het jaar daarop mocht ik uh, diezelfde rol eigenlijk zelfstandig uh, doen. En schoof Katelijne weer door naar een ander deel van de productie. Hoe wist je wat je moest doen? Um, ja, dat is, dat is wel een goede vraag. Nou ja, je begint, je begint nooit natuurlijk helemaal in het diepe. Je begint als assistent van iemand. Of, uh, en daardoor kun je een beetje meekijken met hoe andere mensen het doen. En, uh, en tegelijkertijd, ja, het is ook niet per se rocket science. Dus je weet wat het einddoel moet zijn. En uh, dus je kunt ook wel bedo- bedenken wat dan een handige manier daar naartoe is. Maar um, ja... Goed, uh, goed opletten hoe andere mensen het doen en dan zo goed mogelijk proberen te kopiëren. En soms ook gewoon wel, want het jaar daarna voelde voor mij wel als het in het diepe springen. Ik weet ook nog dat uh, Femke Eerland, uh, directeur van uh, het festival, uh, dat volgens mij ook wel letterlijk zo zei. Van, ja, ik ga je nu gewoon over de rand duwen en uh, veel succes. <lacht> en ja, dat was natuurlijk mega spannend, want ineens was ik verantwoordelijk voor... Uh, ja, best wel een flink deel van die productie van het festival. Want het is een groot festival met artiesten van over de hele wereld. Um, dus ja, dat was voor mij als... Uh, volgens mij was ik toen 21 of zo. Ik weet ook nog dat ik... <laughs> dat ik uh, vlak voor een meeting hadden we toen met alle locatiemanagers. Dat waren dan de mensen die... Uh, de stage managers die dan de verschillende locaties van het festival, het waren er nogal wat, uh, aanstuurden op de dag zelf. Dus dat moest coördineren. Ik moest hun dan dus gaan vertellen wat zij konden verwachten, wat ze gingen doen. En er waren gewoon heel veel mensen uh, die die functie deden, die gewoon echt flink ouder waren dan ik. En ook gewoon al jaren bij dat festival waren. En ik weet nog dat ik dacht, ja... Wie ben ik in godsnaam om hun te gaan vertellen hoe we dit gaan doen? En dan ben je ook nog 21. Een, ja. En een vrouw in een, uh, ja. Ja, wat traditioneel toch best wel een mannenbolwerk ja. is. En uh, gelukkig steeds minder, of was en gelukkig steeds minder is. Ja, ja en, klopt. En toen, wat leverde dat op? Nou, ik vond dat dus eigenlijk heel wonderlijk. Want ik dacht dus zelf van, oh mijn god, hoe gaan ze dit van mij aannemen? Maar dat, iedereen nam dat gewoon van mij aan. En ik werd gewoon gelukkig daar meteen serieus genomen. En uh, uh, ja, dat was wel voor mij echt een soort van... Oh, oké, okay, blijkbaar maakt het helemaal niks uit dat ik pas 21 ben... en hier pas voor mijn tweede jaar zit en uh, niet uit Groningen kom bijvoorbeeld. Uh, en vrouw ben. En vrouw ben. Ja. ja, dan moet ik zeggen dat bij Noorderzon was het sowieso wat dat betreft wel uh, redelijk. Ik bedoel, Katelijne... Uh, mijn directe leidinggevende dan daar was ook een vrouw. Mm-hmm. Dus ik denk dat zij ook om die reden misschien wel een, goed, uh, een goede mentor voor mij in die periode is geweest. Ik heb wel veel van haar geleerd. Zij ja, was ook freelancer, deed heel veel klussen tegelijkertijd. Ik weet ook nog dat ik, dat, dat ik er echt naar keek van... Oh mijn god, hoe doe jij dat allemaal naast elkaar? En um, ja, zij is wel een soort van no-nonsense, uh, hardwerkend type... En dat vond ik wel, dat was inderdaad wel een voorbeeld. Ja. Ja. Fijn om te horen dat het ook wel eens wel goed gaat als jonge vrouw in, ja. uh, in de muziekindustrie. Dat je niet te maken krijgt met de seksisme. En ja. uh, dat mensen je negeren ja. of niet serieus nemen. Ik heb helaas ook heel veel tegengestelde voorbeelden. Maar, maar uh, ja. nee, in dit geval... Uh, Wat dan? Nou ja, ik bedoel, seksisme in, in de sector is zeker wel een ding. En daar heb ik ook, uh, ook later wel... Uh, ja last van gehad is misschien een groot woord, maar ik denk dat je als vrouw in de sector wel inderdaad uh, misschien dus nog harder moet werken om serieus genomen te worden. En Noord-Zon mm-hmm. was wat dat betreft een, 
een uh, plek waar dat gelukkig uh, niet zo was. Ja. Ja. Heb je dat ook in je huidige baan uh, bij de helling wel eens te maken gehad? En hoe zag um, dat eruit? Ja, het is vaak heel subtiel. Dus ook, ja, het is soms ook best wel moeilijk om er dan hele duidelijke voorbeelden van te geven. Je merkt het gewoon vaak. Kijk, ik snap heus wel dat uh, als vaak ook met stage management shows die ik dan zelf deed, als dan een band binnenkomt, uh, ja, de norm is nog steeds wel uh, dat je als stage manager of productiemanager dat je man bent, uh, dat je een stuk langer bent. Ik ben 1,60 meter, dus nou ja, <laughs> vrij klein van stuk. Uh, ik zit niet helemaal onder de toes. Ik heb ook geen baard. Um, <laughs> dus ja, ik snap wel dat ik er anders uitzie dan wat ze waarschijnlijk verwachten. Um, en ik snap dat je dan misschien dus ook even tijd nodig hebt om te schakelen. Uh, maar ja, je merkt dan wel dat sommige mensen dat blijkbaar heel ingewikkeld vinden. En jou dan misschien zelfs tot het eind van een productie eigenlijk niet serieus nemen met al hun vragen naar de technicus gaat, die dan telkens opnieuw uh, weer terugverwijst... van ja, moet je niet bij mij zijn? Moet je bij haar zijn? Mm-hmm. Dus, um, en ja... Ja, en som, als het echt heel direct is... Dan, uh, dan zeg ik er zeker wat van. En fijner is nog als je collega's er iets van zeggen. Um, maar soms is het ook zo subtiel dat ik denk... ja, ik, ik zie dit nu, ik voel dit nu... Ik haal maar gewoon even mijn schouders op, want uh, ja, ik wil gewoon deze dag doorkomen. En uh, aan het eind van de dag dan uh, hoop ik dat je je gedachten over mij hebt veranderd. Omdat je gewoon hebt gemerkt van, oh, zij weet heus wel waar ze het over heeft. En, uh, mm-hmm. en dan denk ik, ja, dat uh, ga ik jou niet nu met woorden proberen te overtuigen. Uh, je kijkt maar gewoon naar hoe ik mijn werk doe. Als je dan aan het eind van de dag nog steeds vindt dat ik het niet goed doe, ja, dan uh, jou, jouw probleem. Dan ben je maar gewoon een lul. Precies, ja. <laughs> Ja, en gelukkig uh, is in 9 van de 10 keer zijn ze dan eind, aan het eind van de dag, dan eten ze uit je hand. <laughs> en dan heb je het goed gedaan. En dan kan je tevreden hè, ja. weer, weer iemand laten zien dat het wel degelijk kan. Ja, maar het is wel, soms is het wel echt vermoeiend. Dat je denkt, ja, waarom moet je nou weer helemaal zo'n gevecht ja. leveren? Waarom neem je niet gewoon vanaf het begin aan dat ik ben hier niet zomaar gekomen op deze functie? Um, ja, je mag gewoon aannemen dat ik weet waar ik het over heb. Ja. Ja. Ik vrees dat we daar nog een aantal jaar voor nodig hebben. Ik vrees het ook. Ja, maar het wordt wel steeds beter. Steeds meer vrouwen in de sector. En uh, dat is ook super leuk om te zien. En uh, ik moet zeggen dat ook in een deel van de reden is waarom ik hier nu zit. Ook omdat je een vrouwelijke hoofdproductie dan hoort. En uh, ik hoop daarmee uh, jonge mensen die uh, overwegen om in deze sector te gaan werken. Ook mee kan inspireren van ja, ga het vooral doen. Het is hartstikke leuk werk namelijk. En uh, vrouwen zijn er hartstikke goed in. Ja, ja. nou, point taken. Je, je, zei, je weet waar je het over hebt. He, heeft je ervaring als uh, muzikant, als zangeres van uh, onder andere Elle Alfa... Uh, je geholpen in je huidige werk? Uh, ja, dat denk ik zeker wel. Ik denk als je zelf... op zich, Volgens mij zijn er heel veel mensen die in de muzieksector werken... Uh, die natuurlijk zijn begonnen met zelf muziek maken en dan... Uh, heb je die passie voor muziek en uh, ja, niet iedereen uh, kan inderdaad de volgende Rolling Stones worden. Dus uh, ja, dan kom je dan uh, in andere functies in de muziek terecht. Dus ik denk dat veel mensen die achtergrond wel hebben. Uh, ik denk dat het ook echt wel heel, uh, heel veel helpt, omdat je snapt dat, ja, hoe de ervaring is voor artiesten die je podium binnenkomen, waar zij mee bezig zijn... 
Um, en hoe jij daar dan uh, een rol in kan spelen om dat, zeg maar, die paar uur die ze hebben voordat ze het podium op moeten, zo prettig mogelijk uh, te laten verlopen. Um, ja, ik denk dat het zeker wel handig is dat je zelf ook hebt ervaren hoe dat is om, uh, om in die positie te zitten. Ja, ja het lijkt me een goede, goede ervaring inderdaad ja. om uh, mee te nemen. En, uh, en ook gewoon dat je snapt, zeg maar. Hoe een rider eruit ziet, hoe een stageplot eruit ziet, waar, waar je als muzikant mee bezig bent. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Zowel ja, op techniekgebied als, I don't know, uh, psychologisch. <laughs> ja, op psychologisch gesproken. Um, je was vocalist, je schreef je eigen liedjes, je voerde die uit met een band. Hè? Jij was de leider van die band. Ja. Het is jouw project. Dan sta ja. je in de schijnwerpers. Mensen kijken naar jou. Het applaus is voor jou. Ja. En dan besluit je achter de schermen te gaan werken. Ja. Waarbij niemand ziet wat je doet. Eigenlijk, het publiek in ieder geval niet. Dat er ja. geen applaus is. Hoe, hoe was dat voor jou geestelijk? Uh, voor mij geestelijk? Nou, ik moet zeggen, ik vond als artiest zijnde... Uh, ik vond zingen heel fijn. Ik vond muziek maken leuk. Ik vond in de repetitieruimte staan, vond ik leuk. Zeker uh, het magische moment als je iets aan het creëren bent... en het valt allemaal samen. En uh, ja... Dat, dat moment vond ik altijd heel fijn. En ik vond op het podium staan ook wel echt heel leuk. En uh, eigenlijk hetzelfde. En dan nog keer tien uh, dat gevoel uh, als je op het podium staat. En nou, dan ben je dus niet zozeer aan het creëren. Want de creatie is er al, maar je bent aan het uitvoeren. Maar zeker wat ook in onze set best wel wat improvisatiestukjes. En um, ja, je had... Shows waarbij het dan helemaal perfect samenviel en uh, die improvisaties helemaal klopten. Uh, en je op het podium een bepaalde energie had en je dat ook uitwisselde met het publiek. Dat waren eigenlijk de mooiste uh, avonden. En achter de schermen... Um, ja, ik, ik, vond dat, ik vond die momenten van het artiest zijn vond ik dat, vond ik mooi. Maar ik weet niet of ik nou per se de meest uh, extraverte artiest was. Um, ik vond het vooral heel leuk om te doen. Maar al het gedoe eromheen vond ik soms ook heel vermoeiend. Het geregel en uh, uh, dat het uitmaakt hoe je eruit ziet. En uh, uh, ja, het uiterlijke daarvan vond ik minder leuk. Het moeten doen van fotoshoots, opnemen van videoclips. Ja, dat hoorde er allemaal bij. En dat, dat, dat deed ik ook wel en dat regelde ik dan allemaal. Ik weet niet of ik dat per se heel leuk vond. Nee, maar het muziek maken, uh, dat mis je nu. Ja. ja, dat mis ik ook wel echt, moet ik zeggen. Ik wil het eigenlijk wel weer gaan doen. En dat zeg mm-hmm. ik echt al jaren en dat komt er niet echt van. En maar mis je ook het, uh, het op het podium staan? Ja, soms wel. Ja. Want ik kan me voorstellen, hè, je ziet het bij heel veel artiesten, die, uh, die zijn gewend aan aandacht. Die, die teren op de roem, die proberen altijd de roem terug te halen. Het applaus, het ja. succes wat ze ooit op het hoogtepunt hadden. Dat is de benchmark, zeg maar. Ja. De, nieuwe, de nieuwe lijn, het minimum, zeg maar. Ja, en als je dan achter schermen gaat werken, dan mis je het allemaal. Opeens ja. ben jij niet meer de artiest, maar de artiest die jij ja. begeleidt of helpt. Of uh, voor wie je werkt. Ja, klopt. Ik kan me voorstellen dat het best wel even een mentale schakeling is. Een omschakeling. Nou ja, ik weet het voelt, ik denk dat ik heb het nooit zo ervaren. Misschien ook omdat ik het gelijktijdig deed. Het, zeg maar, toen ik nog wel optrad met mijn band, was ik misschien de even, ene avond dus zelf aan het spelen. En de volgende avond was ik achter de schermen iets aan het managen. Dus 
Mm-hmm. Ik deed dat eigenlijk altijd al. Uh, ja, dat liep een beetje gelijktijdig op. Dus het was voor mij niet zo... En ik vond allebei gewoon leuk om te doen. Ik vond het ook heel leuk om dingen te regelen. Ja, ik ben daar gewoon goed in. Het zit in mijn aard. Dus ook voor de band was ik degene die altijd alles regelde. Die combinatie was zelf... Was soms wel echt lastig. Ik kan me nog herinneren dat we in 2012, 2013 volgens mij... Toen hadden we net een single uit. En stonden we zelf op Your Sonic. Waar, waar ik ook nog aan het werk was geweest. Uh, en toen ja, moesten we best wel voor ons een belangrijke show spelen. En ik was eigenlijk zoveel aan het regelen geweest. Uh, ook voor de band. Dat eigenlijk een kwartier of zo voordat we op moesten... Ik een soort van mental breakdown kreeg. Omdat ik het gewoon allemaal niet meer... Uh, Compleet ja. overprikkeld. En, ja, uh, dat was volgens mij ook wel het moment dat mijn band door had van... Oh shit, uh, misschien moeten we Ella ook iets meer ondersteunen. In plaats van lekker achteroverleunen. Het zou fijn zijn. Ja, ja het is... Um, nee, ik weet niet of dat mentaal zo'n omschakeling is. Ik vind allebei heel leuk om te doen. En ik geniet van allebei. Uh, maar de kick die je eruit haalt is heel anders, denk ik. En ja, er zijn weinig dingen die... Uh, ja, het podium opgaan is wel een soort van druk. Um, er zijn weinig dingen die zo goed voelen als dat. Uh, en tegelijkertijd, als je een productie draait en alles komt samen... en je hebt ergens heel hard voor gewerkt... en vervolgens sta je in die zaal en zie je dat mensen heel erg aan het genieten zijn... en dat alles precies loopt zoals jij het bedacht hebt... dan kan dat net zo goed... een een soort van euforisch gevoel geven. Mm-hmm. Um, ja. Was dat bij Sam, Sam Fender ook het geval? Uh, jij wil naar het tweede audiofragmentje. Ik probeer een bruggetje te slaan, ja. inderdaad, beste Ella. <laughs> dat klopt. Uh, nou, Sam Fender die heb ik ingestopt omdat het een goed voorbeeld is van uh, die show. Die, dit was in Echo, heb ik die gestage managed in 2018. En uh, hij speelde toen daarvoor op Your Sonic voor het eerst. En toen was er een enorme bus rondom hem. Uh, toen heb ik het niet kunnen zien, omdat ik in een andere zaal aan het werk was. Uh, maar ik was dus wel heel nieuwsgierig. En ik wist van, oh, ze komen, uh, ze komen naar Echo toe. Dus ik had meteen gevraagd of ik die show mocht stage managen. En ja, ik vond het, het was een waanzinnige optreden. Super goede band. Sindsdien heb ik denk ik iedere live show van, uh, van hun in Nederland gezien. Uh, en in juni ga ik met een, uh, een vriendin uh, naar een show van hem toe in Dublin. Uh, ja, het is een goed voorbeeld, vind ik, van een artiest die klein begint uh, in Echo, heel gestaag gegroeid is. En um, ja, dat vind ik altijd wel tof om te zien, van dat je dan ja, zo'n band ziet groeien, steeds meer uh, publiek weten trekken en mm-hmm. dat ook vind ik volledig verdiend. Mm-hmm. Uh, daar heb ik inmiddels best wel een paar voorbeelden van van bands die ik op die manier heb zien groeien, die ik dan eerst bij Echo of Your Sonic op het podium heb gehad en die nu gewoon echt mega publiek trekken. Ja, dat vind ik, vind ik mooi. Oké. Okay. Uh, ja. laten, we, laten we daar eens naar luisteren. Sam Fender met Play God. Cracking all your fingers with your eyes fixed to the floor. Sounded echo down the street by the monument.
Sam Fender met Play God. Keuze van Ella Stoffers hier uh, bij uh, Bronenspelen Backstage. En uh, dat hele nummer kan je natuurlijk luisteren op onze Bronenspelen playlist op Spotify. Volg ons daar en uh, volg ook onze uh, Bronenspelen uh, podcast. Dat kan je ook daar volgen. Um, ja, dat was uh, Sam Fender keuze waar je stage management deed. Niet in Tivoli, uh, in Tivoli niet in de Helling. Uh, maar een echo. Ja. Uh, je vertelde, er was een bus rond Sam Fender op Eurosonic. Dat was daarvoor, ja. hè? Ja, precies. Ja, Heeft het dus. effect op hoe jij dan ja, te werk gaat met zo'n artiest? Heeft het de bekendheid van een artiest of de bus die ermee hangt... zorgt dat voor extra spanning, bijvoorbeeld? Nou, nee. In echo is het sowieso. Het is gewoon een, een klein zaaltje. Um, dus de artiesten die daar spelen zijn vaak nog niet uh, de meest... Uh, Grote artiesten die je met tweede handschoentjes moet aanpakken. En dat is, het is vaak gewoon nog heel uh, basic. Ze komen met een, met een busje met spullen. En uh, die zet je op het podium. En het is allemaal heel gemoedelijk en, en gezellig. Um, dus uh, ik denk dat ik voor Echo weinig shows heb gedaan. Waar ik van tevoren dan... Uh, ik denk niet dat ik daar ooit echt heel nerveus ben geweest voor een show. Um, toen ik later bij Q-Factory ging stage managen. De, een zaal van... Duizend, dan had je wat vaker uh, artiesten die dan uh, misschien een wat grotere naam hadden. En ik weet nog dat ik specifiek voor de show van Sheila E. Uh, dat is de, uh, was de drumstar van uh, Prince, Prince uh, percussioniste. En uh, nou, die toert dus nog steeds uh, met haar eigen band. En uh, speelt dan ook veel nummers uit, uit de Prins-tijd. Ja, dat is natuurlijk dan wel een artiest waarvan ik denk... Oké, okay, uh, <laughs> dit wordt een interessante show. Uh, Amerikaanse uh, grote, grote naam. Maar dus die, die vond ik van tevoren. Ja, dan weet je niet zo goed wat je dan kunt verwachten. En, uh, en wat, voor, uh, ja, wat voor types het zijn. Hoe, uh, hoe kritisch ze op dingen zullen zijn. Mm-hmm. Uh, maar dat was echt een superleuk. Het is een van mijn leukste shows, denk ik, die ik uh, heb mogen stage managen. Waarom? Um, omdat zij dus heel relaxed bleken. Mm. En uh, het, was, het was ook best wel grappig, want ze, ze kwamen binnen en uh, nou, ze gingen opbouwen en uh, soundchecken. En op een gegeven moment, ik zocht de tourmanager. Ik denk, waar is die guy nou? En ik kijk naar het podium en ik zie dat hij met een bas in zijn hand op dat podium staat. En ik dacht, oh, misschien is hij nog die bas aan het stemmen of zo. Maar hij bleef op dat podium staan. En toen realiseerde ik me dus pas van, oh, hij is ook gewoon de bassist van de band. Met andere woorden, ze hebben niet echt een losse tourmanager. Ze hadden ook uh, volgens mij niet eens eigen technici bij zich. Volgens mij hebben onze technici die... Show gedraaid. Wel weer Sheila die dan in de uh, front of house kwam staan. Luisteren, wat aanwijzingen gaf. 
en weer op het podium ging staan. Dus dat vond ik ook nou, super badass. Dat zij gewoon denkt van ja, ik ga gewoon zelf uh, je ook even schrijven <laughs> zitten. Ja, precies. Ja. En um, ja, dus zij waren eigenlijk heel, uh, ja, reisden dus eigenlijk heel bescheiden. Ja. En, uh, en zo stelden ze zich ook op. En nou, ze, ze waren hartstikke leuk in de omgang. Ze hebben um, in dat pand zit ook een muziekwinkel. Dus ze wilden even in een muziekwinkel kijken om uh, nou, wat gitaren uit te proberen. Uh, dus ik gevraagd aan de eigenaar van de muziekwinkel. Van, die was al gesloten van, mag, mag ik de winkel even opengooien? Of kun je de winkel even opengooien? Nou, dat, dat doen we dan wel speciaal voor, voor zo'n artiest. En uh, dus zij, uh, ja, ze hebben daar wat uh, zitten pingelen op wat gitaren. En uh, toen vroeg ik van uh, of ik een foto mocht maken voor de eigenaar van de muziekwinkel. Mm-hmm. En toen uh, probeerde ik dus die foto te maken. Maar toen, toen drukte zij op de selfie stand. Toen moest ik een selfie maken van mijzelf met haar. Wow. Uh, want dat vond ze dan een leukere foto dan als ik een foto van hun zeg maar, in die muziekwinkel zou maken. <laughs> nou, ik, ik echt met een rood aangelopen gezicht <laughs> van oké. <okay. laughs> Klinkt als een hele leuke vrouw dit. Ja, het is echt een hele leuke, gezellige vrouw die uh, nou, zonder enige kapsones... Uh, uh, ja. te werk ging. Ja. Ja, en, en ook goedkoop, hè? slim, om uh, niet te ja. veel personeel in te huren. Ja, Toermanager ook bast. Ja, het scheelt je een extra, ja. extra hoofd. Extra... Die toermanager die stuurt mij nog steeds, uh, telkens met feestdagen, stuurt hij me nog steeds uh, een berichtje om uh, Happy Thanksgiving en, uh, <laughs> en kerst. En, uh, het is echt heel schattig. Ja. Zijn er meer artiesten met wie je zo'n band hebt? Of, of mensen met wie je hebt gewerkt? Um, nou, niet dat ik uh, altijd met kerst van iedereen nog berichtjes krijg. Maar uh, ja, wel met meerdere artiesten dat je, dat je blijkbaar zo'n leuke samenwerking op de dag zelf hebt gehad. Dat je gewoon merkt dat ze heel uh, dankbaar zijn en, en dat ook uiten en uh, uitnodigen of je met ze mee op tour gaat. De, de, ja, dat, uh, dat is het grootste compliment denk ik, wat je kunt krijgen als je mm-hmm. een productie hebt gedraaid. En, uh, ja. Dat is heel tof. En grappig Mooi. genoeg zijn er dus eigenlijk vaak de artiesten van, van, van tevoren denkt van oh, dat zou er wel eens, uh, het zou wel eens een moeilijke dag kunnen gaan worden. Um, heel vaak zijn die artiesten dan eigenlijk uh, ja, zelf zo relaxed omdat ze het al zo vaak hebben gedaan. En dan vertrouwen ze jou compleet. En uh, ja, dat is heel fijn. Ja, precies. Ik kan me goed voorstellen. En, uh, misschien ook wel dan met je verwachtingen laag zijn. Als in van hoe relaxed het gaat worden. Het zou misschien ook helpen. Ja. Nou, ik denk meer dat je dan misschien wat meer on point bent van tevoren. Dat je gewoon op scherp staat van oké. Okay. Maar dan merk je eigenlijk vrij snel dat die, dat die mensen zelf gewoon uh, het allemaal wel prima vinden. Ja. Oké, okay, nou leuk. Dan gaan we gewoon een leuke dag ervan maken. En, die ervaring betaalt zich terug. Ja. ja, ja. Top. Hey, um, je bent een vaste dienst hè, bij de Helling? Ja. Bij de Helling. Ja, bij de Helling. Um, je bent nog freelancer geweest. Ja. Hoe zorgt jij ervoor dat je een nieuw werk binnenhaalde? Als productiemanager. Uh, ja, dat, uh, dat vond ik soms best wel moeilijk. Um, het is een kwestie van uh, uh, veel mensen kennen, leren kennen, zichtbaar maken wat je doet. Um, want ja, het is niet een sector waarbij je uh, zeg maar met je papiertje van de Unie gaat staan zwaaien van, van huur mij in. Zo, zo werkt mm-hmm. het niet. Mm-hmm. Uh, het is echt een sector waarbij je uh, gewoon veel ervaring moet opdoen en uh, uh, ja en mensen moet kennen 
En dat heb ik soms ook best wel frustrerend gevonden. Omdat ik dacht, zeker toen ik klaar was in Groningen met mijn studie. Ik had mijn stage in Amsterdam gedaan bij de uh, VNPF. De Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. Um, ik had mijn scriptie af. Nou, ik had tijdens mijn studie dus ook met die wetenschap veel uh, uh, gewerkt. Uh, al in de sector ervaring opgedaan. In de hoop na mijn studie eigenlijk direct door te kunnen. Uh, maar dat was ook in crisistijd uh, dat ik afstudeerde in 2014. En uh, zoveel <laughs> werk lag er niet voor het oprapen in de sector. Um, en ik verhuisde dus van, uh, van Groningen, ben ik uiteindelijk in Utrecht uh, terechtgekomen met de stap in Amsterdam dus. Maar um, ik moest daar mijn, mijn huis uit en had niet per se de behoefte om in Amsterdam te blijven wonen. Dus uh, ik ben nog even voor een winterseizoen naar Oostenrijk gegaan en daarna in Utrecht gaan wonen. Lekker centraal, zodat ik nog steeds zeg maar, ook in Maastricht en in Groningen in, uh, in de Randstad uh, kon werken. Maar in Utrecht moest ik wel echt weer helemaal opnieuw een netwerk opstarten. En ja, dat, dat vond ik wel pittig ook. Omdat ik dacht, ja, ik heb inmiddels toch best wel een track record voor wat ik heb gedaan. En, uh, maar ja, als je dan uh, in DC nog niet de mensen kent, dan moet je daar toch helaas dan weer opnieuw beginnen. Hoe deed je dat? Uh, ja, door in het begin echt weer gewoon vrijwillig bij festivals aan te kloppen van nou... Uh, Mag ik hier iets doen? Mm-hmm. En op die manier uh, ja, het, het lokale wereldje te leren kennen. En uh, ik heb in die beginperiode daarnaast... Want ja, je moet ook gewoon juur betalen. Mm-hmm. Dus ik heb nog op een blauwe maandag bij uh, Bol.com gewerkt... en de social media daar gedaan. Mm-hmm. En dan uh, geprobeerd om dat zo flexibel te houden... dat ik dus naast die uren waarin ik dan mijn geld verdiende... Uh, klussen kon doen om een netwerk uit te breiden. Ja, dat is uh, heel normaal hè, trouwens. Voor, uh, even voor de luisteraars die net beginnen in de muziekindustrie. Ik heb zelf ook uh, jarenlang uh, in de tekstvriewinkel van KLM uh, gewerkt. Achter de douane op Schiphol. Ja. Terwijl ik ondertussen uh, zoveel mogelijk flexibel te zijn om interviews te doen. Ja. Uh, ja, dit hoor ik ook. Er uh, uh, is ook een gast in het verleden hier bij Broodspelen geweest. Die ik uh, als student heb meegemaakt op de Herman Brood Academie. En die op een gegeven moment... Ik, uh, niet durfde te vertellen aan mij, uh, toen ik op tegenkwam op Utrecht CS, waar hij naartoe uh, onderweg was. En hij was onderweg naar zijn bijbaantje. Want uh, ja, dat was niet in de muziekindustrie. Ja. Dat, uh, toch ja. een beetje een, nog een taboe voor uh, Zeker. veel beginnende muziekprofessionals uh, en muzikanten. Ja. Te... ja, maar ja goed, je uh, moet ook gewoon hier betalen. Precies. Dus heel, uh, ja. Gelukkig heb ik niet zo heel lang bij Bob.com. Hoewel, ik moet zeggen... Ik zeg nu gelukkig, maar het was eigenlijk ook best wel een leerzame periode. Ik heb er heel veel geleerd over communicatie. Mm-hmm. Uh, ook een, om dat te kunnen doen, om die social media kanalen daar te uh, bedienen... moest je dan een communicatietraining doen voor twee weken. Zo. Ja, het was best intens, maar het was super interessant, vond ik het. Um, en ik gebruik het eigenlijk nog steeds in mijn huidige werk. Als, uh, specifiek nu deze week nog een productie met een manager waarbij je dan aanvoelt van oh, ik moet hier echt ieder woord op de weegschaal leggen en dit even op zo'n manier insteken dat de samenwerking wel vanaf begin af aan gewoon gezellig verloopt eh, in plaats van meteen moeizaam. Um, en dan ja, heb ik ja, dan ik weer trekken aan die training en hoe ik toen uh, met nou, daar hebben ze dan van die engagement en, ja. uh, van die termen voor, maar wat gewoon neerkomt op uh, goed communiceren op zo'n manier dat. Uh, je uitkomt op wat jij wil, maar dat je diegene het gevoel geeft dat je uitkomt op wat diegene wil. Mm-hmm. <laughs> dat is een soort van de, de, uh, ja, het koord waar je dan op danst. 
En dat kan je ook dus nu in je werk ja. gebruiken. Zo zie je ja, maar. Zeker. Dus het, ja. zelfs die tijd was heel nuttig. En, uh, ja. ja. Maar ik ben daarna, ik ben vrij snel daarna bij de Universiteit Utrecht gaan werken voor de Utrecht Summer School. Um, en dat was dan al iets meer richting de functie die ik nu, nu doe. Uh, maar dan in de uh, wetenschappelijke wereld. Dus ik organiseerde daar de uh, summer schools. Mm-hmm. Um, en zelf zag ik dat een beetje als een soort van wetenschappelijk festival... wat ik aan het produceren was. Ik weet niet of de directeur van de summer school dat ook zo zag. Maar ik haalde daar in ieder geval uit wat voor mij uh, van belang was. En, uh, en daarnaast begon ik toen ook uh, met stage manager bij Echo... En um, nou, toen, als je dan inmiddels bij Echo wat mensen kent, die mensen werken ook wel op allemaal verschillende plekken, bij verschillende festivals. Dus zo voelde ik eigenlijk van de ene klus in de volgende klus. En, uh, ja, maar dat wel heel gestaag opgebouwd. Ja. En ook als je het dan hebt over vergoedingen, ja, dat uh, daar, dat vind ik nog steeds, dat, um, daar moet je in onze sector zo erg voor knokken om ook de om gewoon zeg maar fatsoenlijk betaald te worden. Mm-hmm, mm-hmm. Um, ja, dat is wel echt uh, lastig geweest. En dat is nu natuurlijk een enorme luxe... dat ik nu uh, bij de heling vast in dienst zit... en gewoon iedere maand uh, salaris gestoord krijg. Ja, Precies. dat is... Uh, ja. ja, dit is natuurlijk... Uh, luister ook onze andere podcast-aflevering over Fair Pay. Ja. Daar gaat het natuurlijk over. Dus we gaan... Uh, ik wil hier niet verder op doorgaan... maar je hebt absoluut gelijk. Um, ik wil dus al gaan afronden... Je zei van tevoren, ik weet niet of ik een uur kan praten over mijn werk. We zitten inmiddels op een uur en twintig minuten, Ella. Oh, kijk. Zo zie je maar. Ja. Ja. Um, wat heb je, uh, als je nu vanuit je huidige functie kijkt... naar hoe je zelf als muzikant was... wat zie je dan dat je, uh, uh, ja, wat, wat je eigenlijk fout deed als muzikant? Waren er dingen die je bijvoorbeeld als optredend muzikant... Uh, dat je dacht, ja, hoe kon ik dat doen? Of hoe kon ik dat niet hebben ingezien? Wat je die als hoofdproductie wel ziet. Nou, dat is wel een goede vraag. Uh, ik denk niet dat ik er ooit zo over heb nagedacht of op die manier heb teruggekeken. Um, nou, waarschijnlijk zou onze rider tien keer beter hebben gekund. Wat is beter? Um, nou ja, duidelijker. En, uh, ja. Wat heb je nodig om duidelijk te zijn? Um, Wat stond er bijvoorbeeld in jullie rider wat niet duidelijk was? Ja, ik, ik zit ook na te denken, hoe zag onze radar er überhaupt uit? Ik weet eigenlijk niet of we zo'n uitgebreide radar hadden. Maar, nou ja, om terug te komen op gewoon een goed stageplot en, uh, en een priklijst. Eigenlijk is die techniek is toch wel echt de basis. En hospitality is hartstikke leuk, maar het is bijzaak. Zeker als je een beginnend artiest bent, dan bij de meeste podia is gewoon standaard catering die in de koelkast staat. Het is hartstikke leuk dat jij allerlei bijzondere dingen op je lijst hebt staan, maar dat ga je niet uh, bij de meeste shows ga je dat niet krijgen. Mm-hmm. Dus, um, maar ik denk wat misschien wel belangrijk is nog communicatie op de dag zelf uh, met, uh, met de crew. Um, die is gewoon heel belangrijk. En ik denk dat wij dat op zich redelijk deden hoor. Maar dat dat ook nog steeds wel beter kan. Gewoon goed weten zelf wat je wil op het podium. Ook als het gaat om uh, uh, ja, je geluid, uh, monitorgeluid. Um, zeker wanneer je niet met eigen technici reist. Dan moet je gewoon goed weten wat je wil. Misschien daar ook gewoon een keer bij je lokale podium een, een, een repetitie, podiumrepetitie voor inplannen. Zoals de helling ook uh, doet. Ja, we hebben dat regelmatig, dat er 
artiesten overdag, als er geen uh, andere dingen in de zaal zijn, dan uh, komen ze een podiumrepetitie doen en, uh, of nieuwe nummers oefenen en, uh, en vooral ook focussen op, uh, op het geluid dat je wil hebben. Ja, Kensington, uh, Lucas Hamming volgens mij ook. Ja, dat is misschien van voor mijn tijd. Maar... Zou kunnen. Ja. Sinds wanneer werk je bij de Helling? Sinds 2020. Oh ja. Midden, midden in de coronacrisis. Ja. Ja. Nee, helder. Um, wat is hetgene wat je graag wilt meegeven aan mensen die, uh, bijvoorbeeld jonge vrouwen, die uh, in jouw voetsporen zouden willen treden bij een ander podium? Ja, uh, gewoon doen. Uh, gaan. Laten zien uh, dat je dit wil. Dat kenbaar maken aan zoveel mogelijk mensen. Want ook zeker qua netwerken weet je nooit hoe het lijntje kan lopen. Um, en ja, klop aan vooral bij, uh, bij Podia um, om vrijwillig te helpen of uh, nou, een keer mee te kijken met hoe, het, hoe dat dan gaat. En uh, zorg dat je uh, je netwerk en je kennis en je ervaring krijgt die, uh, die je nodig hebt om verder te komen. En wees daar zeker als vrouw zijnde ook niet uh, bescheiden in. Want uh, ja, ik moet zeggen, ik heb zelf, misschien ook omdat ik met twee broers ben opgegroeid... Nooit het idee gehad van, oh, kan ik dat wel? Want ik ben een vrouw. Mm-hmm. Ik heb het mm-hmm. soort van altijd logisch gevonden van, tuurlijk kan ik dat. Maar ben dus wel later gaan merken van, oh, blijkbaar vinden andere mensen dat niet zo logisch. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar daar moet je dus gewoon volledig scheid aan hebben. Volledig. Dat vind ik ja. een mooie laatste uitspraak. Ja. Dankjewel, Ella. Graag gedaan. Fijn dat je er was. En uh, ja, dit was het einde van uh, de Brood en Spelen podcast uh, backstage editie. Uh, nummer 12 zeg ik uit mijn hoofd. 12, ja, Mila knikt ja. En als Mila het zegt, dan klopt het. Uh, bedankt voor het luisteren. En uh, check ook de andere afleveringen. Volgende week is, uh, is onze geliefde Amber er weer. Met een reguliere brood en spelen. En uh, de week erop is Lars er ook. Ook geliefd is er ook weer met een uh, backstage. Ik ben er uh, daarna, uh, daarna... Nee, wacht even. Daarna is Amber er weer. En daarna ben ik er weer. Luister ook onze vorige afleveringen. We hebben talloze interessante gasten gehad. Kan je allemaal luisteren in je favoriete podcast-app. En als je daar dan toch bent, geef ons lekker veel sterretjes. Um, en uh, we hebben ook een prijsvraag. Uh, als je een recensie inlevert en daar even over mailt met een kopietje, met een fotootje. Dan kun je een jaarabonnement op uh, Music Maker winnen. Dan zeg ik voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.